Обратитесь, пожалуйста, в свои Библии книги Римлян. Если вы путешествуете, так как это делаем мы с Керен и Дэвид, то есть как я делаю с Керен, Господь дает тебе определенные слова для определенных народов. И Он работает אז ביקשתי ממנו כשאני הייתי בסינגפור שייתן לי את הדבר שלו עבור קהילת הכרמל למרות שאני בסינגפור. Наш, цвет наших волос изменился уже, машины у нас лучше стали. И когда самый первый раз они мне, нас забрали на машине, я вообще не был уверен, что это машина Дэвида Иерусалима. Когда мы видим улыбающееся лицо Гидеона, мы знаем, что мы дома. Мы были в Сингапуре. Я говорил на, по книге Римлянам 11 главе. Давайте посмотрим в 11 главе Римлянам 23 стих. Несколько недель тому назад я говорил и принес вам послание, в котором говорилось, что Господь, Он может, Он способен. 23 стих. Но и те, если не прибудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привезет их. Здесь, конечно, Он говорит о евреях. И мы, конечно, живем сейчас в те дни, когда Господь это делает, евреи возвращаются в свою землю, и, конечно, Господь может их привить назад к маслине. Когда я был в Сингапуре, я говорил о ветвях, которые были мертвы, Духовно были мертвы, э, э, и может привить их назад к дереву. Есть очень много таких мертвых ветвей, которые сидят здесь, в этом зале, которые были раньше мертвыми ветвями, но Господь э, воскрешил их и привил их вновь к масличному дереву. И одна из их примеров является моя жена. Наш Господь, Он способен. 24 стих. Ибо если, ты отс... Ибо если ты отсечен от дикой по природе маслины и не по природе привился к хорошей маслине, то тем более сии природные привьются к своей маслине. Здесь он говорит о, о том, что в последние дни, наконец, э, иудеи, евреи, они вновь придут и будут привиты к природной маслине. Господь стал говорить ко мне о том, э, Господь стал ко мне говорить больше и больше об этом. И именно в этом суть этого стиха, Насколько больше Господь собирается готовить или делать это в Израиле? Насколько больше Господь хочет действовать в жизни каждого из нас? У Господа есть гораздо больше. Есть гораздо больше. Давайте будем молиться. Господь, Ты способен привить мертвые ветви вновь к дереву, чтобы они вновь жили. Господь, у Тебя есть гораздо больше для нас. Больше Тебя, больше Твоей любви, больше Твоего помазания. Больше Твоей благости, больше Твоей милости. У Тебя есть гораздо больше. Открой, пожалуйста, наши сердца сейчас, чтобы слышать, что Ты хочешь нам сказать. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил это слово, чтобы Ты обновил силу, силу моего тела, чтобы Ты дал мне новое помазание Духа Святого, чтобы Ты помазал уши и сердца каждого слушающего. Во имя Ешуа гораздо больше. Это по-настоящему просто ударило меня, когда я проповедовал в том, что миллионы, миллионы этих мертвых ветвей, 
диких, дикой маслины, они были привиты к дереву. Миллионы в Китае, миллионы в Африке. Огромное движение Духа Святого через века. Те огромные пробуждения, о которых мы читали в Уэльсе, это были в основном люди, которые были не евреи. И это было огромно. Огромное движение Духа Святого в Америке, в Европе. Южная Америка, огромное движение Духа Святого. Но потом он говорит, если это произойдет, насколько больше, когда, насколько больше, когда евреи будут приходить к своему Богу. У нас всего только 6 миллионов человек. И иногда мы ездим в города, в которых только в одном городе живет в три раза больше человек. Но это маленькая страна. Господь говорит, насколько же больше будет движение Духа Святого, когда они начнут приходить к, новой, к, своей, к своей маслине. В 15 стихе Он говорит вновь о евреях. Ибо если отвержение их, примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых, для всего мира? Поэтому, когда я начал думать об этом и молиться об этом, и потом в Сингапуре, я там был уже пять или шесть раз, Сингапур — это остров, и там были раньше британцы. И а, а, закон, закон, общий закон был, британский был установлен там. Там демократия, страна демократическая, там есть закон. И это то, что вложили или оставили там люди веры. И Сингапур, и Япония, они считаются двумя чудесами, экономическими чудесами мира. В Сингапуре есть огромные собрания. Это остров, на котором живет 2,5 миллиона человек. И э, богатство, и изобилие везде. И это чудо. Но, но у этой страны также есть глубокая и очень долгая, долгая система взаимоотношений с Израилем. У нас есть люди, которые э, там распределяют э, книги наши, э, наши диски. Есть там человек, который, э, человек, который закончил армию. Сингапурская армия, она проходит свою подготовку, также связанную с Израилем. Наши соседи, когда мы рассказывали, что мы едем в Сингапур, они говорили, ой, мы так любим эту страну. И собрания, у большинства собраний, у них есть откровения определенного рода об Израиле. И богатство и изобилие там, они потрясающие. Конечно, экономический кризис сейчас, он также касается Сингапура, не в такой мере, как Америку или других стран. Но собрания, с которыми мы связаны, они приезжали в школу служения сюда, э, э, главы собраний, главы различного рода собраний. Почти каждый пастор, которого я встречал в Сингапуре или в Индонезии, они также являются лидерами прославления. И они славят Господа. И если вы были в один, последний раз, когда мы проводили 50 часов прославления, их, их команда прославления тоже была здесь. И они отталкивают силы тьмы в Сингапуре. Они э, насаждают новые собрания. Они влияют на страны, такие как Австралия, Филиппины, из Китая. И у нас всегда прекрасное время, когда мы находимся в этих собраниях. И это было вновь и в этот раз. И у меня было очень крепкое, сильное слово от Господа по поводу обмана, который приходит в последние дни. Я не хотел, не хотел делиться этим словом. Я знала, что оно очень сильное. И я сказал э, пастору об этом. Он сказал, что буквально за неделю до того, как я приехал, он об этом проповедовал. Э, че, огромное количество со, э, служений когда-то приезжает в Сингапур. И одна из предупреждений, одно из предупреждений, которое Ешуа дал в последних временах, это будет, что будет очень много лжи и обмана. 
И у нас было прекрасное, очень важное время в этом собрании, которое называется «Краеугольный камень». Там, там также был Дани в свое время. И это было прекрасное время объединения вновь с, этой, с этим собранием. И также приятно было видеть, как продвигается это собрание. И каким-то образом это также приводит тебя к зависти. Тебе хочется также видеть такого же, потому что там есть огромный урожай. Потому что Господь продолжает говорить, есть, есть у меня для вас гораздо больше, гораздо больше. И когда мы оставили это изобилие Сингапура, и пролетели буквально час и попали в Индонезию. Это, Индонезия — это самая большая, самая большая страна, мусульманская страна в мире. Первый раз, когда я приехал туда, мы приехали в Джакарту. Это столица. Там есть огромное собрание. Прямо в центре, прямо в центре Индонезии. У них, они по-настоящему получили откровение о прославлении. Пастор, он является лидером группы прославления, он пишет песни. На, на их языке. Потом мы поехали в город, который называется Мейдан. Мейдан — это э, третий по размеру, третий по величине город э, Индонезии. И это находится на, северном, на самом северном острове, который называется Суматра. Конец, или самая северная точка Суматра — это Бет-Ачи. И это то место, где, э, которое поразило цунами в Индонезии. И это произошло в Рождество. И мусульмане назвали это восьмым, восьмым Рождеством, когда они убили огромное количество, просто вырезали огромное количество верующих. Господь, Господь предупредил лидеров собраний, они поднялись с горы. И в то самое время. И цунами ударило тогда, и в то самое время, в то самое место, где... Талибан планировал э, свою акцию, чтобы вырезать людей и захватить полностью, и при, привести ислам полностью во всю, во всю Малайзию. Это, это тот самый, это тот самый э, порт, откуда пришло, пришел ислам в, этот, в эти острова. Это полностью потрясло остров Суматру и привело духовное э, пробуждение. Когда это был первый раз, организация объединенных наций не смогла привести туда помощь гуманитарную из-за трудностей, которых у них были с правительством индонезийским. И это было месяц спустя цунами. Я встретился с молодым лидером. Он был в ответе за, за то, чтобы доставлять гуманитарную помощь по всему острову Суматры. Все пришло из Америки, из Австралии. Они не смогли справиться с Организацией Объединенных Наций. И делали это полностью напрямую. И когда я встретился с этим человеком, он объяснил мне это все несколько лет тому назад. Я спросил у него, как насчет собрания? Он говорит, у нас 20 тысяч человек в собрании. И когда мы второй раз приехали туда, в это собрание, у нас было шесть встреч в одно из воскресений. Она, она делала два, я делала два, и потом мы вместе сделали еще два. Шесть огромных встреч в Майдане, в этом большом городе. В следующий раз, когда я приехал, я спросил, ну, как собрание? Он говорит, у меня 30 человек в собрании, 30 тысяч. Господь говорил к нам. Это все началось тогда, когда ему было 35 лет. Господь стал говорить ко мне и показал мне, что он есть левит. Он будет лидером собрания с 30 до 50 лет, так же, как левиты, потому что так по закону левиты служили с 30 лет до 50, а потом они выходили на пенсию. И я встретил всех лидеров, которых он наставил, которых он выучил. 
Он вернулся в Индонезию за день до того, как мы приехали. Господь проговорил к нему, чтобы он взял 80 своих лидеров. И для, так для сведения у них 700 домашних групп. Эти цифры они очень хорошо, хороши для тех людей, кто работает в администрации, работает с цифрами. Он взял 80 лидеров своих, и они приехали на гору Хермон, чтобы можно было промочиться росой хермонскую, так как так Господь проговорил к ним. Они приехали, они чувствовали, что они получили новое помазание, как написано в 130-м псалме, как хорошо и приятно для братьев быть вместе. Вам следовало бы увидеть эту встречу тысяч-тысяч малазийских лидеров, которые поют вместе с Керен. Керен поет им, как хорошо и приятно быть братьями вместе на иврите, они все подпевают в этом самом огромном мусульманском народе. В один из дней они привезли нас на ту землю, которую они купили недавно. Она огромна, и она была раньше принадлежала мусульманам. И они собираются построить там здание для собрания, которое будет вмещать в себя 12 тысяч человек. Они показали мне дизайн э, другой, другого здания, которое они собираются построить. Еще земля, из которой они купили. И там он показал мне и, и Керен, э, что то самое здание оно будет вмещать 50 тысяч человек. Оно похоже на, на стадион, оно как это, на стадион футбольный. Это 43%, 43% жи, жителей Суматра, они верующие. Это пробуждение. Когда вы приближаетесь к этому острову, в особенности, если вы приезжаете из богатого Сингапура, это напоминает мне о Южной Индии, где везде, везде бедность. Вы должны быть очень осторожны с водой. Улицы, они не вымощены. Грязно. И, это, это... и когда он описывал все, что происходит там, что у мужей по, по четверо жен и их гомосексуализм процветает и насилует детей и среди всего этого посмотрите на из окна из окна гостиницы и это просто это просто просто ужасно и потом вы идете на собрание которое находится на шестом здании на шестом этаже здания вы входите туда и слава господня она просто наполняет здание наполняет дом первый раз когда я был там Сразу после того, как произошло цунами, я поехал в, в офис одного из лидеров, и я слышу прославление, и оно настолько прекрасно, оно потрясающе. И этот человек, этот человек сидит у себя в офисе и говорит, ты хочешь кофе, мы поговорим. И я слышу, я слышу музыку за дверью, и говорю, может быть, мы пойдем туда? И в общем, мы выходим, и мы подходим к, к этому месту, и все, что я могу вам сказать. Я никогда не переживал, э, я никогда не переживал такое сильное присутствие Господне в, в собрании, в большом собрании людей, как это было там. Я не мог 45 минут говорить. Каждый раз, когда я поднимался, слава Господне, она просто, просто сметала все на своем пути. Молодые люди, они плачут, некоторые рыдают. И это просто потрясающе. И Встречи, встречи, которые, встречи, которые они для нас устроили, это были встречи, чтобы открыть небеса. Но Господь уже открыл небеса, уже изливал, но мы хотели больше. Первый раз, когда мы ездили с Керен, я, она не могла поехать, Керен, к сожалению, я взял с собой Брэндона, и слава Господня, присутствие его было явлено самым прекрасным образом. И Брэндон хотел подняться и петь. Брэндон из Техаса, 
И он научился очень многому, многому в игре на пианино здесь и там под помазанием Духа Святого. И Брэндон, я сказала, что том, что вот парень из Техаса, он будет петь сейчас на иврите. Он пел на иврите, когда был здесь. И Брэндон начал петь и начал молиться. Господь, подними это выше, подними это выше, подними это выше. Брэндон начал петь Кадош. Они все знали эту песню в Индонезии. И когда все эти люди начали петь Кадош, такое ощущение, что как будто крыша этого здания поднялась еще выше. Проявление одного, одного нового человека, еврея и нееврея, которые соединяются вместе в прославлении Господу, это было просто потрясающе. Когда Керен приехала, и если вам вы не знаете, то у Индонезии и Израиля у них нету, нету дипломатических взаимоотношений. И само, само по себе чудо уже то, что мы можем ехать туда. Есть Господь может, у Господа есть гораздо больше. Когда Керен приехала, и когда я рассказывал части из ее свидетельства, я упомянул э, Холокост, и мой переводчик, который был один из пасторов, он сказал следующее утро, люди не могли понять, потому что они не знают, что такое Холокост. Они никогда об этом не слышали. И на следующий вечер я начал объяснять об этом, и тогда вы, ты мог увидеть людей, которые рыдали, и они вообще никогда раньше не слышали о Холокосте. И в тот самый день был э, память, день, день памяти жертв Холокоста. И это по-настоящему пробудило меня желать того же. И я видел, что то, что происходит там, э, в стране, которая, которая находится в разрухе финанс, с экономической точки зрения, Господь стал мне говорить, у Него есть гораздо больше для Кармеля, для Хайфа, для Израиля. Я обратился к 112-му псалму. Это в тот день, когда мы приехали туда. Это был как раз тот самый день, когда тот пастор вернулся из Израиля. Он пригласил нас прийти на их молитвенное собрание утром. И собрание, где, скорее всего, там было около 500 человек. Место было просто забито людьми. Пастор поделился несколько минут словами и о том, как собрание получило видение. И он сказал, что вы знаете, что наше видение, оно пришло из, э, из Скинии, от Скинии, которую построил Давид. Э, Скиния, которую построил Давид, где было, где было прославление э, о том, что там были, э, там, были молитвенные, там были молитвенные стражи, стражи молитвы и поклонения, которые были безостановочные. И он напомнил это всем тем людям, которые приехали, пришли туда помолиться, что есть молитва, Именно молитва и прославление, они принесли пробуждение. И я, и он, я начал думать о нас. Наша основа — это молитва, прославление и Слово Божье. Люди собираются ради Слова и прославления. Слава Господу! Слава, слава Господу за, за, за все молитвы, которые возносятся вверх, но нам нужно больше. У нас также здесь есть один новый человек, евреи и не евреи вместе в одном теле Мессии. И также забота о бедных. Бейтница Хоун, центр раздачи одежды, центр убежища для женщин здесь, мужчины, которые евреи, не евреи, которые освобождаются от наркотиков, алкоголя, суданские беженцы, которые есть у нас здесь, из Эритреи и других стран. Это то, к чему мы призваны. Это то, кем мы являемся. Когда слышал я о том, что он делился о своем видении, я потом говорил с ним. Я спросила, а как насчет бедных? Как насчет всех тех людей, которые на улице? Он говорит, тысячи людей из моего собрания, они пришли с улиц. Его собрание построило больницу. 
на одном из индонезийских островов, там их есть сотни островов, он сказал мне, по-моему, что там было 250 тысяч людей, живущих на этом острове, и не было больницы. Они построили клиники, они дают медицинские услуги людям за цену, как, может быть, там 5 шекелей. Эти люди, они выходят на улицу и, и практическим образом очень активно помогают, тем, помогают нуждающимся людям. Так как еще говорил, и написано в псалме, что помогающие бедным, они, они будут благословлены. Господь стал говорить ко мне, что мы должны делать больше. Я не знаю, что уже нет возможности вместить больше женщин в наше убежище, и нет больше места для для ребят в Этницахоне, но мы знаем, что у Господь, Господь, у Него есть возможность, Он покажет, как это делать, потому что Он, он знает, как это делается. И поэтому я почувствовала, что 112-й Псалом, он именно о том, что мы переживали там. Аллилуйя! Можем ли мы сказать все это вместе? Аллилуйя! Хвалите рабы Господни! Это значит, славьте Господа! Хвалите рабы Господни! Хвалите имя Господне! Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек! От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне. Мы были на Дальнем Востоке, именно там, где восходит солнце. И я могу вам сказать, что они славят по-настоящему Бога там, в той стране, где восстает солнце. И они славят его и славят его и славят. И они приходят из, из, вообще из ничего. У них ничего нет. У них есть откровение об этом. Все, что мы можем Господу, это только прославление, только хвала. Он достоин нашей хвалы. Входите, входите во двора его с хвалою. Мы, я не знаю, что это такое. Высок над всеми народами Господь. Четвертый стих. Над небесами слава его. Кто, как Господь Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и землю. Господь, Он смиряет себя. Он преклоняется для того, чтобы смотреть на нас и заботиться о нас. Эти люди знают это. И я надеюсь, что и вы также знаете это, что Святой, который обитает на небесах, Он также обитает в нас. Насколько это прекрасно, насколько велик этот Бог. Седьмой стих. «Из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями, с князьями народа его. Неплодную вселяют в дом с матерью, радующиеся о детях». Аллилуйя. Он поднимает бедного, из праха, нищего, из праха. И когда мы смотрели на эту разруху Майдана, это напоминал мне Каир. И некоторые люди, с которыми ты сидишь рядом, это те самые люди, они пришли из этого праха нищеты. И они сидят с тобой сейчас, и они славят Господа вместе, или кушают с тобой вместе. Господь взял тех самых бедных людей, привел каких-то пасторов, привел каких-то старейшин, которые стали заботиться о них, Каким-то сверхъестественным образом дал им деньги для того, чтобы построить больницу, и клиники и 700 домашних групп. И каждые 45 дней они, они могут насадить новое собрание, они, они даже не успевают с этим справляться. И Господь дает им еще и еще. И они верят, что они получили это от Господа. И потом мы приезжаем из Израиля и привозим весть или, или учение об Израиле. Господь, Он заботится о тех людях, которым больно. Он хочет найти тех людей, которых, которым будет, будут они не безразличны. Я благодарю Господа за нашу корзину Уорвана, за те э, похвалы, которые я слышу через Эндрю Лесси. Он здесь уже 20 лет. Он ходит из дома в дом, приносит людям еду, молится за них, 
заботятся о них. Господь хочет сделать больше. Эндрю, я не знаю как, но Господь хочет сделать больше. Молись о, о верных работниках. Господь, как, если Он что-то начинает, Он потом также и поставляет все, все необходимое для этого. Господь работает на Дальнем Востоке. Миллионы людей приходят к вере в Китае. Никто не знал об этом до несколько, несколько лет тому назад. Никто не знает даже, сколько по-настоящему верующих есть там сейчас. Те которые, те, которые находятся вокруг Китая, люди, которых Господь взял из, из праха, с праха нищеты и посадил их с князьями. Давайте почитаем из Исаии 64 главы. У Бога есть гораздо больше для нас, для всех нас. Исаия 64 глава, 4 стих. «Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него». Для человека, который надеется на Него, для верующего, тот, который проводит время для того, чтобы ожидать Господа, для того, чтобы слышать Его голос, для того, чтобы углубляться во взаимоотношениях к любви с Ним. Когда Господь находит такого человека, Господь тогда действует для этого человека. Это все происходит сверхъестественно. И я сяду с этим пастором и начну спрашивать его, он не сможет мне объяснить даже, как это все произошло. Но это только даже часть движения, которое происходит там в Индонезии. Мы даже не слышали, даже не видели и даже не думали о том, как такое происходит. Нет другого такого Бога, который спускается для того, чтобы пребывать здесь с Его народом. Путь наверх — это вниз. Иешуа, он был, был крещен, был погружен в Иордане. Он был слугою. И когда мы спускаемся с ним вместе, когда мы вместе с ним опускаемся в Иордан, как Илья, как, как Илья и как Елисей, Господь тогда действует сверхъестественным образом в ситуациях. Он ждет, чтобы делать это. Если он может это делать в Индонезии, он может это сделать в Хайфе или где-либо в другом месте. Но он ищет людей, которые будут ожидать его, которые будут надеяться на него. Он сказал и Иисусу Навину, он сказал, переходите через Иордан. Он взял присутствие Божье с собой и вступил, вступил в Иордан. И, и когда она вошла в Иордан, он расступился, они прошли в, в обетованную землю. Господь, которому мы служим, я ожидаю, я, я начал уже переживать и, и больше из Его величия, но Он говорит нам здесь, что для Него, у Него для Израиля есть гораздо больше, чем это будет влиять также на то, что происходит там, потому что это именно будет воскрешение из мертвых, поднятие из мертвых, потому что это примирение мира, это одно, а примирение еврея с Богом, это будет что-то более великое. Не видела ока такого другого Бога. Давайте обратимся к 1 Коринфянам, 2 глава. Первое послание к Коринфянам, 2 глава. Но, как написано, 9 стих, не, не, того глаз, не видел того глаз, не слыхал того уха, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Знаете ли вы, что до создания мира, в вечности, Господь приготовил прекрасные вещи? для человеческой расы, которая тогда еще даже не была сотворена. Лично для вас и для меня. Не видела того, не видела того ока, не слыхала того уха, и даже не приходило то на сердце человеку, 
Его благословения, они гораздо больше того, что мы можем только себе представить. Это даже еще, наше сердце даже не помышляло об этом. Наше сердце, оно ограничено, он не ограничен, но он подготавливает нас к этому. Но это даже не приходило нам на сердце, это настолько далеко, насколько превыше того. Он Господь, тот, который привел к существованию Вселенную, написано, что Он приготовил вещи тем, которые любят Его. Все эти благословения, эти люди, значит, плакали и говорили, ой, вы принесли нам благословение, вы принесли нам благословение, я стою и плачу, говорю, нет, вы благословили меня. То, что приготовил Бог любящим Его. Люди ходят, или ходящие, ходящие по благословению Господним, они получают это только лишь потому, что они любят Его. Это все, что Господь когда-либо хотел. Создать людей, которые будут любить Его. Насколько великий Бог это. И да, многие из нас даже не знают это. Те прекрасные вещи, которые Господь приготовил нам, потому что мы не ожидаем Его, мы не проводим время с Ним, и мы не любим Его. Прославление. Прославление — это действие, поклонение или восхищение. Люди, как верующие, могут быть верующими много-много лет, не славят Господа. Я пытался помочь кое-кому несколько лет тому назад. Я спросил, ты проводишь время с Господом? Да, я читаю Слово Его, молю Его, хвалю Его иногда. Но ты прославляешь Его дома? Нет. Ты молишься? Нет. Неужели тебе непонятно, почему у тебя эти проблемы? Господь приготовил для тебя вещи еще до сотворения этого мира, но ты узнаешь о них только тогда, когда ты проводишь время с Ним. Когда мы, когда мы начинаем только взглядывать краем глаза тому, что Господь приготовил для нас, то, что Он приготовил для нас, оно даже, даже не может нам прийти на сердце, потому что это гораздо больше того. Мы не знали, что Господь даст нам пойти Дидию. Мы не знали, что Господь проговорит человеку в другой стране, чтобы мы могли поставить там генератор. Человек приехал из другой страны для того, чтобы сказать нам о том, что он хочет подарить нам деньги, чтобы поставить генератор. Человек приехал сюда и сказал, Господь мне послал сюда сказать, чтобы я привез вам деньги, поставить вот эти два контейнера, которые мы наполнили вещами для возможной войны. Когда я пришел в эту видео, я увидел Луан. Я спросил, что это такое огромное стоит там? Она говорит, ну это генератор. Он огромный. И если свет не будет света во время войны, то, слава Господу, у нас будет свет. Это экономика Господняя. Господь благословляет тех, кто любит Его. Не в зависимости от того, что происходит в экономике всего мира, Господь всегда будет обеспечивать тех, кто любит Его. И это даже не приходило нам ни на ум, ни на сердце, ни, 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 ни наш, не слышало наше ухо того. Братья и сестры, у Господа есть гораздо больше для вас. Нам нужно получить большее видение того, каков будет Бог. Он может взять человека, который сидит в прахе нищего, и посадить его с князьями. Это то, что он делает. Это то, что он хочет делать. Помогать нуждающемуся. Давайте обратимся к Ефесянам, 3 главе. 19 стих 3 главы к Ефесянам. И уразуметь превосходящее разумение. Любовь Мессии. Уразуметь превосходящее разумение. Любовь Мессии. Она превосходит наше разумение. Павел писал об этом гигантском, огромном характере Господа. И он говорит познать любовь Мессии, которая превосходит всякое понимание. Это должно быть приоритетом нашей ежедневной жизни, вашей и моей. 
знать любовь, любовь Мессии, то просто знать, знать Его любовь. Люди, которые там находятся на Дальнем Востоке, и их жизням угрожает опасность, потому что фундаменталисты ислама, они угрожают им. Ходя там, день за днем, они знают любовь Мессии и хотят еще. Хотят больше, и у Господа есть гораздо больше. Для нас здесь, в Израиле, как природная ветвь маслины, которая была привита назад к масличному дереву, у Господа есть гораздо больше для нас. И здесь Он пишет, что Он хочет узнать больше еще любовь Мессии и молится о, 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 о пастве, чтобы они могли познать и уразуметь превосходящее разумение любовь Мессии, чтобы вам исполнить всею полнотою Божию. Вы просто подумайте об этом месте Писания, поразмышляйте на нем, что вот это тело, которое разлагается постоянно, оно исполнилось полнотою Божью, чтобы Господь дал больше своего характера. Знаете ли, нам нужно откровение о Его благости. Наш Господь благ. Я все время говорю, Кера, нам нужно благодарить Его. Что мы делаем вообще в Индонезии? Нужно славить Его. Как это произошло? Надо поблагодарить Его. Господь, Он благ. Нам нужно откровение Его благости. Он хочет дать полноту свою вам. И благ — это даже, даже не слово для всего этого. Это потрясающе. Для этого слов нету. И я продолжаю говорить Господу, я хочу наполниться больше и больше и больше Тобою, Твоей любовью, Твоей милостью. Мне нужно больше. Мне нужно Твое милосердие. Мы были в ресторане, в гостинице в Индонезии, и пришла, пришла официантка, я, я думал, что они все мусульмане, но она была, не была мусульманкой. Люди, которые научились английскому языку от бизнесменов, которые приезжали из других, мира, с другой стран, с других стран мира. И когда я разговариваю с официантками, я пытаюсь спросить их имя, также запомнить их имена. Я спросил, как тебя зовут? Она сказала Агапы. И она мне сказала, Агапы — это любовь Бога. И она говорит, это не эрос, не, 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 это физическая любовь. И она меня учит Библии и в тот момент, когда наберет заказ моей китайской еды. Я сказала, знаешь ли, мы верующие тоже. Она говорила, да? Она говорит, ну что вы тут делаете? Я назвал имя пастора, он говорит, о, я знаю его, я знаю его. Кто-то научил эту маленькую девочку о том, что же такое агапы. А любовь агапы — это любовь, которая, которая безусловно, ты можешь получить ее только от Господа. Любовь Агапа, она любит тогда, не в зависимости от того, что другой человек делает. И я верю, что ее дети, они, они, ее, ее родители дали это имя. Может быть, они были тоже верующими. Когда Ишуа предупреждал, предупреждал нас, что в последние дни ложь придет, беззаконие придет. Не просто беззаконие в мире, он говорит, а о беззаконии среди верующих людей. И э, беззаконие — это когда ты знаешь, что тебе нельзя это делать, но ты не менее это делаешь. Из этого, из-за этого охладеет любовь многих. Я сказал, Господь, это маленькая официантка, и экономика там, она не очень уж хороша, скорее всего, что она вообще вряд ли что зарабатывает там. И я сказал, и она послужила мне. Спасибо, Господь, потому что есть любовь Агапы в этом, в этом городе для того, чтобы вы исполнились всею полнотой Божью. Послушайте меня внимательно. Наш Бог благ. Наш Господь, Он милостив. Наш Господь, Он верен. Наш Господь, Он любовь. Он исцеляющий. 
и он может, он может, независимо от того, что бы вы ни проходили, в любой ситуации, в которой бы он ни нашел вас, и есть ситуации в жизни людей, с которыми мы встречались, которые выглядят совершенно невозможными, но я верю, что Господь может, потому что наш Господь заботится. Он высокий и превознесенный, но Он заботится также о людях. И есть у Господа гораздо больше. То, чего нам нужно от Него, чтобы мы могли быть исполнены всею полнотою Божьей. 20 стих. А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, о чем мы просим или по чем помышляем, тому слава Церкви, Мессии Ешо во все роды, века и веки. Аминь. Он способен сделать сверхъестественно больше, чем вы, либо я даже могу помыслить или попросить. Он способен. И Он хочет. Он готов. Готовы ли мы? Давайте встанем. Господь, есть у Тебя гораздо больше. Я хочу Тебя попросить, Господь, чтобы Ты наполнила желанием жаждать быть наполненными всей Твоей полнотой. Я хочу дать Вам шанс ответить этому. Если вы проходите э, через что-то очень трудное, если вы находитесь в тяжелом месте, Господь здесь для того, чтобы освободить вас, при, провести вас. Если вы не проводили с Ним достаточно времени, Он хочет, чтобы вы пережили, испытали на себе Его любовь. Он, он любовь. Любовь, любовь Его изгоняет всякий страх. Не в зависимости от того, если у вас есть какой-то страх, неважно какой он. Если вам нужна молитва, вы можете Выйти вперед, мы помолимся за вас. И после этого мы будем вкушать Господню вечерю. Я знаю, что есть физические проблемы, есть проблемы душевные, есть проблемы финансовые, проблемы со грехом, проблемы в Петницахоне. Наш Господь может. Все, что надо сделать, это только попросить. Это только, Отец, спасибо тебе за то, что ты послал Иешуа. Иешуа. Ты знал до сотворения мира, что Ты придешь и умрешь за нас, чтобы Твоя праведность была для нас. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за Дух Святой. Дух Святой, приди к нам, приди в нас, очисть наш разум. Омой нас Твоим Словом. У Тебя есть гораздо больше. Ты можешь. Ты можешь гораздо более, сверх того, чем мы можем представить себе. Ты любишь нас гораздо больше, чем мы даже можем себе представить. Мы славим Тебя из Кармеля. Мы славим Тебя из Израиля. Мы славим Тебя, как евреи и неевреи вместе. Евреи и арабы, которые привиты вновь-назад к масличному дереву. Корнями, корни, которые существуют уже много-много лет тому назад. Корня, корни патриархов. Корень Давидов и его его последователей. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы едины в Тебе. Я хочу попросить молитвенную команду выйти, помолиться за этих людей здесь. 
часть нашей молитвенной группы не здесь, но если вы находитесь здесь, пожалуйста, выйдите, молитесь за людей. Если вы в служении, выйдите, пожалуйста, помолитесь за людей. Пастора, которые у нас в гостях, лидеры, если вы могли бы выйти и поговорить, помолиться за людей, пожалуйста, подходите. Господь, говори к нам. Господь, высвободи исцеление. Есть гораздо больше, гораздо больше. Гораздо больше у Тебя, Господь. Все в этом мире только о Тебе, Господь. Мы славим Тебя, Господь, мой Бог. Мы возносим Тебя. Мы отдаем Тебе хвалу. Славлю Тебя, Господь мой Бог. Я даю Тебе хвалу, Господь мой Бог. Я даю Тебе хвалу. Я хвалю Тебя, Господь, за то, что Ты делаешь в Индонезии, Господь мой Бог. За то, что Ты делаешь в Китае. За то, что Ты делаешь в Израиле. За то, что Ты делаешь здесь, в наших сердцах, мой Бог, Господь. Приди, мой Бог. Приди, пребывая в наших сердцах, в полноте, Господь. Во всей полноте Твоей, Господь мой Бог. Больше любви, больше милости, больше заботы. Коснись людей, Господь мой Бог. Коснись твоих людей заново, новым помазанием. 